0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目。那么出差出了四天啊，出差之前呢想得非常的好啊，我说这个我还特地备了一个这个备用的这个叫充电宝啊。我说啊，如果大家不介意的话，出差的时候呢，我也可以找个安静的地方啊，用这个手机啊录一些节目，可能音质比较差，但是呢，我问大家是不是呃可以接受？那么也非常感谢这么多的啊，这个微信上的好朋友给我留言说啊，没有问题啊，我们听的是内容啊，音质无所谓啊，只要不是太差就可以了。但是很抱歉的是啊，我下了这个重庆的机场啊，我就已经啊，整个人感觉非常的乏力，然后喉咙有点疼，然后到了第二天啊，流鼻涕，然后四肢无力啊，也是昏昏欲睡啊，所以呢，就是非常抱歉啊，想的非常好，到但是真正做起来的话还是。啊，非常困难。然后到了今天的话，我感冒还没有完全好啊。但是呢，因为昨天实际上已经到了我的这个居住地，但是确实一直不舒服啊。我想今天呢，无论如何还是录一期节目，啊，把我去重庆的这些啊所闻所见啊，我印象比较深刻的一些呃，当然是车的事情了，给大家来聊一聊。那么首先呢，我到了重庆的时候啊，一下飞机场，然后出去之后就看到满满山遍野的黄颜色的出租车啊。这个、黄颜色出租车呢，其实对我印象非常的深刻，我当时就笑了啊，因为几乎啊全部我能看得见的车辆啊都是铃木哈，我就笑了。确实，在重庆的话啊，我当时也在飞机上在想，我想重庆。我第一次去啊，以前是到成都啊，成都说实话我印象不是太深，因为路上跑的一些什么样的出租车我印象不深，但是到了重庆之后，我印象是非常的深刻啊，全部都是这个重庆的这个铃木啊，铃木的天宇 X S X 四这个车型，哎，我当时就很奇怪，我想铃木的车子应该讲也还是蛮多的，对吧？为什么会选这个 S X 四这个车呢？啊，当时也是啊，不得其解。然后呢，我也那几天说实话在重庆的日子时间安排的也很满。呃，也没有去深去深究啊。回到我南京的这个居住地之后呢，啊，我没事上网就看了一下啊，我就了解了一个关于重庆出租车的一个发展史啊，我才知道原来其实最早的时候啊，我觉得重庆人还是比较啊扶持本地产业的啊。重庆最早的时候啊是。呃，先是用的这个天津一汽的夏利啊，然后用的是奥拓啊，当然奥拓就是他们当地产的，对吧？当然夏利应该讲比奥拓的空间稍微大一些啊。然后后来就用的羚羊啊，羚羊还是他们当地产的啊，一直到2008年就开始用了这个天宇啊，天宇 SX 四。然后呢，我在这个网上随便搜、随便看新闻的时候呢，忽然又跳出来一条新闻啊，就是说。这个好像也是2008年吧，我记不得了，那个页面被我擦掉了。讲的就是重庆的这个出租车司机集体罢工啊，整个应该我当时印象中好像下面写的是11月3号开始罢工、啊，然后罢工完了之后到了4号、5号，一共用了三天时间啊，好像市委市政府才把这个罢工的整个事件平息掉。然、哎、后当时我就在想，我刚刚在看这新闻的时候，我就前后又搜了一些关键词，我就在想，难道这个就是跟啊重庆投放这个 S X 的这个天宇车辆有关吗？啊，后来我就嗯想到了我很多年前，大概是03年、04年我去河南郑州的时候的一次经历啊，那次也是。很奇怪，我下了这个火车站啊，到了这个河南郑州啊，郑州的火车站，我当时已经非常郁闷了。为什么？因为这是我历史上坐火车最郁闷的一次，晚点 11.5 个小时啊，几乎是晚了半天。车上呢，基本上能喝的水都喝干的了啊。当时反正不讲了，这个很痛苦的经历啊。我记得到了这个郑州的时候是凌晨一点。然后出了这个郑州火车站呢，我想再晚任何一个城市再晚的话，火车站的出租车肯定是还是有的，对吧？因为我们知道出租车司机都是，呃，一般都是两班啊，早班晚班两个人轮着倒，大多数都是这样的。有些是是是是不倒班的啊，人家讲叫做什么？叫做人歇车不歇啊，就人休息，车子不休息。但是呢，我当时到了这个郑州的火车站，发现啊，一辆出租车都没有啊，一辆出租车都没有。哎，我就奇了怪了，我说郑州也是大城市啊，怎么会没有出租车呢？啊，后来才知道，第二天才知道啊，原来是郑州的出租车大罢工啊。那一年应该是零三年哦、啊，不对，应该零四年。所以呢，我当时，啊，不对，应该零七年。啊，对，差不多应该07年啊，这个我们不追究了啊，反正就是这么一件事情。所以呢， 0 8年的时候啊，我看到这个网站新闻上讲说这个重庆的出租车罢工，然后我后来我又联想了一下， 0 8年正好又是投放这个天语 SX 这个车型，所以呢，我就想中间是不是有一些什么联系啊？这个我个人推断啊，就是随便聊聊。然后呢，我就看了一下当时罢工的一些原因啊，其实当时他不说，我估计也是这这么一个情况，因为我跟很多出租车的朋友也是。呃，关系还不错啊，有一些，所以呢，我当时就了解到了啊，其实其实出租车司机最担心的，首先就是收入问题，对吧？当时好像是因为，呃，把他们的份子钱，就是每个月交给出租车公司的这个钱，从五十块钱提到了七十块钱，哎，我就在想，可能是不是就是因为换了车型的原因啊？然后第二一个呢，就是。这个驾驶员出租车起步价啊，当时可能估计没有调，因为车型可能也换了，或者是怎样，还是用原来的出租价啊，这个起步价。然后三一个呢，就是出租车当时他们可能是改气啊，就是油改气，但是改气会费比较困难。然后第四个呢，就是当时估计有一些非法营运啊，有些黑车啊，什么东西的，就抢他们的生意。所以呢，我们今天这一期呢，讲这个铃铃木的 SX 四。我说实话，这个车我开的不多啊，因为当时我记得我们家楼下有一个。呃，应该是个医生吧？他开的就是铃木的这个 SX。当然，这个车子刚开回来的时候，我的第一印象就是，哎，我说这个车子挺有意思的啊，轿车也不像轿车，越野车吧，又比越野车小一点。哦，当然我就觉得这个车子怎么算呢？啊，那现在你在这个汽车的排行榜，就是车型当中，它应该算是紧凑型车，但是呢，这个车子有一点点那种像，就是就像那个 Polo 的 Cross Polo 那种性质，又有点跨界的意思在里面啊。它的本身定义就不是讲说啊，就是纯轿车或者纯越野啊，就是有一种跨界啊，就是几种车辆的那种类型混搭的那种感觉。后来呢，有一次我我也是临时用车啊，就是跟邻居嘛，就拿这个车子随便开了一下。当时给我的几个感觉，首先一个呢，就是说这个车子整个的一个悬挂底盘相对来讲是比较硬的啊。其实铃木的车子呢，大家应该听过啊，我最早开的就是小奥拓啊，最早开小奥拓。然后周边的一些呃铃木的车接触的也不多，说实话新奥拓也开过，但是整体的奥拓的悬挂其实感觉还是比较软，还是比较软。然后开的当时的铃木 SX 4的那个啊、呃、天宇就是。有点像小 cross 的这种跨界的车。我当时就感觉这个车子悬挂还是比较硬的啊，然后我看了一下车主的油耗，其实车主的平时的驾驶路线我还是比较了解的，他应该是没有什么非常拥堵的路面啊，还是没有拥堵的路面，但是他那个油耗感觉表显的是 11.5 啊，所以我当时我印象比较深，哎，我想说铃木这个车子应该还是比较省油的，而且这个车排量也不是很大，而且他上班的路也不算太堵啊，为什么这个油耗显示会这么高啊？后来我还回头跟他聊了一下，不过那个时候我还没开始坐汽车啊，我就跟他聊了一下，我说哎，这车怎么样啊？啊，人家整体反映说，嗯，还不错，这个车子开起来还蛮舒服的啊，提速啊，加油啊，就是刹车啊，各方面啊，包括配置也还行。但是呢，他说就是当时买的时候感觉价格有点高，就是因为老婆特别喜欢这个车子，所以就买了。所以铃木说实话这么多年来做汽车啊，就一直给我感觉都是这样子啊，就是说啊，有点特立独行的感觉。就是说我卖的车子啊，我也没想它成为一个什么啊主流车型。你看现在 SUV 那么那么的火啊，那么火。然后铃木到了这么长的时间段啊，到最后才出了一款 SUV， 就是现在我看到很多的这个，很多的这个叫什么？就是就是就是这个微信上面的朋友都会问说：“哎呀，你说说看啊，铃木的这个 SUV 啊。”说实话，铃木的 SUV 还是相对来讲比较小众的啊，叫什么“风裕”是吧？驾驭的雨风裕。但是呢，这个车子说实话，以后有机会我还是要去开一下。但是这次我在重庆去体验，就是我打了很多次出租车。说实话，我几个哥们儿就是。就特别爱玩我这个人反正到了晚上我就想睡觉，<笑>他们爱玩所以晚上就陪他们出去啊，然后一出门就打车，一一回来就打车，然后去了解放碑啊，然后又去了一些吃火锅的什么火锅一条街啊，然后又去了一些什么其他地方啊，所以说去的时候我就明显就坐这个呃他们的出租车的时候，我在主驾啊副驾驶，然后我在后排都去体验了一下。空间上来讲呢，是一般啊，后排只要有一个人能挤进去，我一般再从，呃，后排就是这个驾驶座啊，副驾驶的后方再坐进来的时候，感觉就是腿啊，包括啊，身子的空间就非常小。我们一般四个人的时候，我们就会打两辆车啊，就一般因为啊，五个人的时候打两辆车，就是出租车司机这边好像不太允许，就是大家在一起挤一挤，而且挤的话，确实那空间也是挤不了，非常小。然后呢，第二一个呢，就是悬挂非常硬，还是跟当时。有点回忆到了当年，就是开这个 S X 的那种感觉，悬挂还是很硬。当然，这个车子也是 S X 啊，它应该是三厢的那种停产版啊，已经停产了那种版本。然后呢，整个车子在开的过程中特别有意思啊。重庆的出租车司机啊，不管是跑高速也好，跑低速也好，可能它空气比较好，他就一直把那个窗户开着啊，那个窗户哗哗呼呼的刮到我的脸上啊。然后呢，我们讲话声音呢也是被这个啊风吹的也是听不见。然后我坐在这里面呢。我在玩手机，然后手机呢在山城啊，重庆是山城，它也没有这个三 G 的信号，啊，就在一路上面就是跟那个出租车司机聊天也聊不起来，因为重庆人他不说普通话，他就一直说这个重庆当地的方言，哎，大家聊的也是挺有意思的，反正就是一路上面欢歌笑语的，你也听不懂我讲，反正我也听不懂你讲，就这样子。然后说这个车子呢，跟出租车司机也大概聊了一下，说实话呢，这个车子整体来讲，出租车司机评价还是可以的，因为。呃，怎么讲呢？就是德系品牌，我曾经说过啊，用的材质各方面都比较好，但是呢，它可能不太注重小的地方，所以说有的时候，呃，特别是这几年啊，德系车有点好像。呃，不太像以前啊，遵循这个就是工工整整、严严谨谨的这种做工标准啊，开始有一些这种小毛病出现。但是日本车子呢，说实话，虽然材质比较差，人家也知道可能啊，这个用材用料相对来讲比较节俭，但是呢它不出毛病，它没什么问题，对吧？然后这个我们在出租车上面也发现的很多啊，我们看过很多的，就是一些普桑啊，我们讲的就是很老的一些桑塔纳的车子。你注意，你注意去看啊，桑塔纳很多车子上面的仪表很多的指针都已经不动了啊，很多的指针都。不动了，出租车司机，而且上面有很多的故障码。出租车司机照开啊，无所谓，反正这啊就是挣钱用的工具嘛。但是我这次打车，我注意留心看了很多的，就是我几乎每一辆的这个啊，这个天宇 SX 的，就是出租车仪表台基本上指针都是完好无损的，而且很新啊。也可能是重庆人是不是啊做事情比较细还是怎么回事？而且车子干干净净的，仪表台上面的指针基本上指示都是非常完整的，而且。呃，我注意看它的，包括加速的这个转速表，包括这个啊、呃、里程表，包括它的实际的里程数。啊，包括它的这个灯光，因为我知道很多的出租车都不太在意灯光啊。比方说仪表盘灯光不亮了啊，或者说是前大灯啊，或大灯不亮当然不行了。前大灯，比方说两个小雾灯不亮了，或者是转向灯不亮了，刹车灯不亮，它都都无所谓，它就不搞了。但是我这次在马路上面注意看了所有的出租车啊，我感觉不可应该也跟这个车子的质量有一定的关系啊。虽然说出租车的使用频率非常高，但是呢，啊，整体保养呢还是非常不错的。所以今天这一期呢，跟大家聊了这个天宇 SX， 可能呃问我。的人比较少，也是一款比较小众的车型。但是我这里呢，还是要提一点。首先呢，我们，呃，对于日系品牌来讲，曾经也有人跟我探讨过啊。就这两天，有人微信上跟我聊，说，哎，你对日系品牌什么样的一个感觉？说实话，我不排斥日系品牌，而且，啊，对于一个所有在这个。地球上面能存在的这个产品啊，就是我们不讲那么太大的东西啊，就我们就讲汽车啊，它能存在于这个产品，就是能诞生出来，然后能到了你的手上，它都是经过千锤百炼的啊。所以大家以后微信上问问题，千万千万不要问啊，你觉得哪个车子好，哪个车不好？其实没有什么车不好啊。我们这次还有一个非常巧的，就是路过了这个重庆力帆的这个呃，应该是主机厂啊，看到漫山遍野都是力帆的轿车，我说哇，我第一次见到这么多的力帆轿车啊。然后结果呢，我们跑的这个路线还有一站是路过了这个呃马自达啊，长安马自达的这个应该也是主机厂。啊，离力帆的这个厂不是很远，也是看到非常非常多的啊，在在在在当地，而且甚至还有最近找我的、啊，想办法说啊，能不能提前提车的一些车啊，漫山遍野全都是。我在想说，哇，这么多车子，我在想，果然很多人问我说，为什么很多车加价没有货？嗯，这个我就不说了。确实，可能他配到每一家 4S 店，他就车子比较少了啊。我帮他们说两句好话。但是呢，我其实说实话，在整个的一个啊，就是我对日系品牌的一些啊理解当中，我个人觉得还是要看重它的优点，然后选择你平时使用过程当中啊你最需要的东西。你比方说，我经常会讲，我说日常代步的时候啊，你就选择一些，你比方说日系品牌啊，甚至韩系品牌都可以啊，国产品牌也没有问题，对吧？车子主要还是靠人来保养，靠人来去维护的啊。车子坏了就修嘛，对吧？人家讲什么，偶尔才能上路开一开。所以呢，就所以这次我看到的这个呃，满山遍野的这个铃木 S X 的出租车。我就觉得，其实真正你要是想觉得要要买一款啊，油耗比较省啊，比较耐用啊，不太容易坏，然后又怎么样的，你就看出租车司机开什么车就行了啊。出租车司机的车子绝对是需要跟你的要求点是一样的啊，啊，要空间大，要油耗省，要耐用啊，要要维修成本低，他绝对不会用那种非常冷门的车型啊。所以这次我就非常遗憾，我在想说这个。这个重庆如果要是当地政府真的是啊，就是全力推荐当地的这个汽车产业的话，我觉得还是可以用力帆试试看啊。虽然曾经我第一次看过力帆的这个啊测评报告，是当时测评结果是力帆的方向盘和。啊，主驾驶的驾驶的正正中间的这个点是不对称的，它是稍微偏了那么一点点。啊，说中国为什么造车连方向盘都造不正啊？但是这里面我还是要提一点，我想说的是，就是中国人能先把车造出来啊，不管是模仿也好，拼凑也好，啊，还是用别人的生产线造发动机也好，还是怎么样这样。有人曾经以前讲过说，说中国这么多钢钢材企业啊，就是钢铁企业，但是就是没有一家能造得出汽车的底盘，因为汽车底盘太硬了，它容易裂。太软了，它会变形啊！就一定要达到这种标准，说中国没有一家能提供这种标准的底盘。但是呢，我不知道这么多年过去之后啊，是不是还是从国外进口啊采购，还是说我们国内已经有现在这种现行的技术？但是呢，我们还是要啊支持我们国内的产业。而且我也非常欣喜的看到，在我的微信平台上面，有很多的人都在问一些国内的一些品牌。啊，一些合资的品牌。其实呢，我本来是想把这个节目做得稍微啊，怎么说呢？大家都其实大家都是年轻人啊，想做的稍微装逼一点啊，稍微高大上一点，稍微的这个高端一些，想跟大家聊一聊什么法拉利呀、啊，啊什么599啊，想聊聊加州啊这些车子，想聊聊兰博基尼、劳斯莱斯、宾利。但是呢，越做越发现，其实大家更想听的还是一些，就像你们所说的这个接地气的啊，大家想买的、想用的。啊，比较实惠的一些车型啊，就哪怕说这个车子我不买，但是你说了这款车，哎，我可以看一看，就是我的购车预算啊和这个车子相平行的一些车型有哪些。说实话呢，嗯、呃，这个好像节目一录完，我的毕业好一半了啊，呃，我真的很开心跟大家能在节目当中去沟通，但是呢，呃，也实话实说，让我每天更新一期也确实有点吃不消啊，我家里面有小孩啊，每天正常下班到家应该差不多七点，吃完饭。啊、呃，陪这个老父亲出去洗个澡啊，就是冲个冲个澡，老澡堂嘛，对吧？冲个澡，泡泡澡，回来差不多也就八点了。八点正好小孩已经睡觉了啊。这个你呢，我也是感谢啊，宝宝的妈妈，我的老婆啊，非常体谅我，也是非常的这个，呃，怎么讲，能理解我吧？反正如果这个时间我在这个书房里面打游戏，那他肯定过来已经把电源给关了啊。然后呢，他也看到我在做这个。啊、呃，叫《百车全说》的节目之后啊，包括还有一档在其他平台的节目之后呢，啊，我家老婆也是做这个啊，今天特点小秘密啊，也是做这个这个。呃，叫关键词搜索啊 ，S E U 的网络平台推广的一个一个从业人员，他呢也是发现，就是说我在做这个节目的过程当中，啊，微信现在已经基本上，微信平台上面已经基本上有差不多两千个，我没继续去看，我前两天看的是一千六百多，应该这几天还在加啊，每天都是基本上几十个人、几十个人的数量在加，呃，已经有差不多两千的这个好友啊，都是非常好的听众朋友，然后同时网站的播放率也是过了十一万了，然后这个粉丝数量是五千多。呃，说实话，这个平台呢非常好，我觉得呢，做的呢也到目前为止不太吃力，所以大家呢不要啊、呃、太就是催促。说实话，我这个节目要细水长流，慢慢做啊，千万不能说是啊为了说我、啊、为了谁或者你们是为了怎样怎样啊让我要把这个节目做到一个什么样的很极致、很精准啊非常啊、呃、这个细腻高端的这种这种这种一个,一个一个一个一个阶段，我觉得还是轻松为好。所以呢，希望大家能理解。呃，就像大家讲的，说还是要注意身体，还是要这个早睡早起。所以呢，今天这期节目呢，我跟大家就聊一聊我对这个重庆一之行啊，影响比较深的这个天宇 SX 四啊，以及当年我开过的啊，当时的那个类似于 Cross Polo 那种啊，天宇的跨界车的一些感受。那么呢，最后呢，做个小广告啊，当然了，我希望能有很多听众能听到最后啊，就是我的这个微信号啊，微信号是 A B C D 的 D 啊， 5 4 5 8 5 9 D 545859。有什么事呢？可以留呃，可以在这个平台上留言，也可以加我微信跟我沟通。好的，这期节目就到这里，我们下期接着聊。